0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Les agradezco mucho que nos acompañen hoy en el segundo programa de la semana. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, transmitiendo en radio, transmitiendo en el Facebook Live de Noticia Monumental. Y transmitiendo también esta noche en Canal 2 y en los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer publicábamos en Noticias Repetel un estudio del IAFA, eh, con estadísticas del IAFA, que nos demuestran, palabras muy sencillas, que el consumo de cocaína y crack se triplicó en Costa Rica en cinco años. Entre 2017 y 2022 se triplica su consumo, aumenta un 208%, pero aumentar en 208% significa que se triplica el, eh, el consumo pasó en 2017, 2.509 consultas eh, del IAFA a 5200 de <risa> las cuales la gran mayoría son hombres y bueno, yo invité a la doctora Luisa Oviedo eh, del proceso de atención a pacientes del IAFA que nos acompañaron hoy en el programa. Doctora Aviado, ¿cómo le va? Bienvenida, Matices, ¿qué tal?
1: Muy bien, y usted, Randall, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar con, con nosotros. Este, discúlpeme que, 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 que inicie, digamos, con un tema tan subjetivo, pero qué números tan duros, ¿verdad? O sea, cuando uno dice 5.231 vidas, este, sí, sí. hincadas en drogas muy fuertes, la cocaína y el crack, doctora.
1: Sí, así es, Randali, de verdad que es una alerta y muy preocupante porque eh, suena, y se dice rápido, pero no es tan rápido, ¿verdad? Estamos hablando de 5 mil personas que a su alrededor hay familias, hay patronos, hay una comunidad, ¿verdad? Que se están afectando todos por el consumo y que, pues, están generando situaciones no solo desde la parte física en la persona que consume, sino desde la parte emocional y también, pues, desde la parte económica.
0: Sí, de hecho, ahora déjeme ir a lo básico. Doctora, ¿qué, qué es la cocaína?
1: Bueno, la cocaína es una sustancia que se deriva de la hoja de coca que se... este se hace un, un proceso a nivel de laboratorio y bueno, quisiéramos que fuera a nivel de un laboratorio adecuado y con todos sus permisos, etcétera, pero la realidad no es esa, son laboratorios clandestinos que realmente no estamos tan seguros de lo que se le está poniendo a esta sustancia, ¿verdad? Desde lo que quisiéramos, es una sustancia que este, lo que hacen es degradarla a que llegue al polvo blanco, ¿verdad? Que la hoja de coca llegue a este polvo blanco. Sin embargo, eh, sabemos que para potencializar los efectos usan otras eh, sustancias que inclusive se ha leído eh, que hasta gasolina le ponen eh, para generar eh, eh, la cocaína como tal entonces cuando vemos ¿no? cuando
0: vemos perdón doctora el polvo uh -huh. blanco uh -huh. necesariamente tuvo que pasar por un laboratorio o sea, es decir no es el no es la picadura de una hoja de coca es un uh -huh. proceso un procesamiento claro un laboratorio de los de lo más mmm, voy a usar una palabra muy tica de lo más purete que podamos encontrar en, 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 en el mundo pero pasa por un proceso químico
1: habrán laboratorios reales ¿verdad? pero también y es, y, y es la conciencia eh, es, es los laboratorios que pues donde sea, <risa> cuatro latas hablando también a lo pico que pueden hacer un disque laboratorio pero sí tiene que pasar por este proceso químico ¿verdad? para llegar a este polvo eh, de, 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 de este polvo blanco que llamamos cocaína si, si es, si es Importante hacer la diferenciación, y, y, y bueno, tal vez más adelante me lo pensabas preguntar, pero la diferenciación entre la cocaína y el crack, ¿verdad? Que el crack es un derivado de la cocaína.
0: Ahorita llegamos al crack, porque, porque, mm -hmm. ¿sabes por qué, por qué lo dividí? Porque, digamos, genera incluso relatos diferentes en la gente. Este, alguien que consuma cocaína, alguien que consuma crack. Eh, aunque el resultado a veces sea... Bien. Exactamente. Pero la, la cocaína, ¿qué hace en el cuerpo? ¿La gente la inhala y qué? ¿Y qué pasa?
1: Okay. La persona inhala la cocaína y esto pues generalmente y lo más frecuente es que sea inhalado, pero la persona también puede inyectárselo y esto eh, es importante. Hay personas que lo hacen de forma inyectada. Eh, va a generar cambios primero a nivel vascular va a haber este, una dilatación de los vasos sanguíneos esto va a hacer que aumente la presión arterial que el, el, el efecto de la sustancia llegue más rápido a cerebro ¿verdad? y pues a todos los órganos entonces vamos a ver una persona alterada agitada, tal vez un poco como cuidadosa hasta paranoica ¿verdad? Este, también con taquicardia presión arterial elevada eh, en el inicio del efecto va a haber una sensación de euforia, de que tengo una fuerza extrema y que todo lo puedo, pero en el consumo más extremo es donde podemos entrar y caer en esa paranoia, donde sentimos que nos están viendo, que nos están vigilando, podemos llegar a la agresividad eh, ser un poco más violentos ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, sentir esa sensación de que me quieren hacer daño, entonces estar en una alerta mayor, ¿verdad?, y más dispuesto a eh, defenderse, digamos. Eh, desde esta parte física podemos ver esto, podemos ver pupilas dilatadas por la misma situación, eh, podemos ver a una persona eh, sudorosa también, en su efecto a nivel físico. Esto es lo que vamos a ver en la persona
0: que está bajo el efecto de la sustancia. No, no se de las vestiduras, pero es que necesito hacer una pregunta que viene de, de parte de la respuesta que usted me acaba de dar. ¿Hay algún consumo inocuo? O sea, es decir, porque usted dice, en consumos, en consumos eh, digamos, más grandes genera esto. Entonces, eso me lleva inmediatamente a pensar que en consumos más chiquiticos y controlados solo genera euforia y no genera ningún daño doctora Oviedo okay.
1: no, tal, tal vez sí sí eh, no me expresé bien en el consumo lo más pequeño que sea va a haber la euforia y todo este cambio a nivel físico verdad en el consumo más grande es donde podemos presentar estas paranoias y ojo esto también una persona o sea todos los organismos son diferentes entonces una persona en un primer consumo puede tener las paranoias, inclusive hacer un brote psicótico, ¿verdad? Eso claro. es muy relativo, no no podemos así decir esto va a suceder, pero normalmente en un consumo no tan grande puede generar la euforia, pero no llegar a la paranoia. Hay claro. consumo Pero entonces no. si,
0: tiene, si, si, me quedo, si me quedo, digamos, en el consumo pequeño, ¿ok? Genera sí. euforia, eso es lo único positivo, digamos, que genera. Y para Ajá. los que me están oyendo, hice un, un entre comillas. Positivo, digamos, es la euforia o es el, el sentimiento agradable. Ok, Exacto. pero en el consumo pequeño también se generan riesgos físicos importantes.
1: Totalmente. O sea, eh, para que entendamos, en el momento que se consume, la persona tiene una sensación de euforia, de bienestar, de que tengo mucha fuerza, que tengo mucha energía y que puedo hacerlo todo. Esa es la sensación. Pero a nivel fisiológico, el cuerpo está siendo forzado y al ser forzado aumenta la presión arterial, eh, aumenta eh, el, la cantidad de adrenalina, entonces el estado de alerta es mayor. Una persona con este consumo puede llegar a aumentar tanto la presión arterial que puede tener un infarto o puede tener un accidente cerebrovascular o lo que llamamos un derrame. Entonces, esto no necesariamente en una persona que consuma todos los días en una fiesta, igual entre comillas, donde se abuse de la cantidad de cocaína, una persona puede tener un infarto, puede tener un derrame también, ¿verdad? O este una sobredosis donde haga un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí la respuesta de que no, no es inocuo y que una poquita cantidad tampoco es que no vaya a generar ningún daño, ¿verdad? Además, pues, de que este uso, aunque sea mínimo, este tiene su efecto a nivel de los vasos sanguíneos pequeñitos del riñón, entonces puede generar alteraciones a nivel renal que podrían terminar en una insuficiencia renal, aunque sea algo agudo, ¿verdad? Entonces claro. eh, siempre va a haber un daño.
0: Déjeme saludar a Carolina Ávila, que nos reporta sintonía en Facebook, a Miguel Gamboa a Isaac Vladimir Mora, que nos saluda desde San Ramón, a Carlos Muñoz, que siempre nos escucha en Washington, pero hoy dice, hoy tocó desde Gaborón, en Botswana. Él está en gira de trabajo en Botswana, eh, así es que un abrazo a Carlos, que aún en Botswana sigue escuchando Matices, a Raúl Trejo saludos, a Jenori Cordero que dice que ayer le gustó mucho el, el programa gracias, a Leo Parra desde San Ramón, a James Bolaños desde San Vito, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Carlos Granados que es de Poaz, de Alajuela que vive y trabaja en el centro, es mucho el incremento dice tanto en la venta y consumo los jóvenes lo hacen como si fuese normal y trabaja a 200 metros del cole durante la noche y el día los vendedores pasan en el centro vendiendo como son pequeñas dosis, no les pueden hacer nada. Se pasan abasteciendo cada rato en el día. Sonia María Núñez nos saluda. Marco Vargas, Carmen Rodríguez, Centurialba. Eh, Silvia Picado dice que el libro 000 de Roberto Saviano nos muestra la dimensión de esta sustancia en el mundo. Rolando Vargas, eh, Oscar Alvarado. Eh, Rolando, que está en Ciudad Colón. Eh, doctora, el, eh, vamos a ver. Es que el, el IAFA, cuando nos comparte el estudio nos comparte un caso, digamos, un, un caso que nos ilustra este el drama, digamos, de una persona adicta a la cocaína, y esta persona dice que e ella y su pareja consumían cocaína, pero que la persona que nos presentan, que le ponen un nombre ficticio, que es Nicole, que Nicole necesita consumir más, y que su pareja se consume, si no me falla la memoria, un par de veces por semana. Entonces mi pregunta era que para llegar al grado de, de, de llegar a esa euforia ¿okay? una persona tiene que incrementar en el tiempo la cantidad de cocaína que consume lo que al mismo tiempo aumenta la cantidad de daño orgánico que genera
1: ok, aquí importante es que eh, se habla más o menos que eh, a nivel mundial solo el 3% de las personas generan dependencia ¿verdad? Y, y, y dije ese solo resaltándolo porque ese solo es mucha gente ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos indica esto? bueno no toda la persona va a generar una dependencia o una necesidad a la sustancia y hay que explorar en varios criterios para decir si una persona ya genera la dependencia ¿qué es lo que sucede? y con el ejemplo de Nicole es que la persona que ya genera dependencia no usa la sustancia para buscar esta euforia o este hype, busca la sustancia para disminuir los síntomas que presenta por la ausencia de la sustancia y estos síntomas Uf. se llama síndrome de supresión ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona ya es dependiente de una sustancia, el cerebro ya hace el efecto de la sustancia como propia y necesaria para la cotidianidad. Cuando no tiene ese efecto, el cerebro manda señales físicos y emocionales para que la persona busque la sustancia. Y ahí es donde ya dice necesito usar todos los días. Entonces, en este momento de una dependencia la persona ya no, ni siquiera llega a esta euforia que hablábamos. Ya es una necesidad por una dolencia física y emocional por la ausencia de la misma. Una persona con un consumo eh, ocasional de cocaína puede tener esta euforia si hace un daño, ¿verdad? Lo que ya habíamos aclarado, pero este, hace esta, esta situación de la euforia pasa la, la, el, el consumo, la fiesta entre comillas, y puede tener su vida cotidiana bien. Una persona con una dependencia va generando tolerancia, o sea, cada vez necesita mayor cantidad para sentir estabilidad, no para sentir euforia, sino para sentir estabilidad, para no sentir cambios bruscos en el estado de ánimo, para no sentir esta ansiedad inquietante, para no sentir eh, angustia, para no tener crisis de pánico, para no tener dolor de cabeza, para no tener insomnio, ¿verdad?, claro. para no tener los síntomas de un síndrome de supresión. Entonces, esta, esta es la situación de una persona dependiente a la sustancia.
0: Claro. A, a ver si comprendí bien y puedo generar digamos un ejemplo al respecto ¿A, ¿a cuánto en promedio late el corazón en usted y en mí normalmente?
1: 80, 100, 60,
0: 100 ok, digamos que 80 para promediarlo okay. 80, 100. cuando la gente consume cocaína ¿a cuánto se eleva el ritmo cardíaco?
1: puede llegar hasta 120 inclusive
0: okay. entonces lo que usted me está diciendo es que una persona normalmente eh, su corazón late 80 latidos por minuto. Consume cocaína y llega a 120 y el cuerpo empieza a interpretar que, el, que ya la normalidad no es el 80, sino el 120. Entonces, el, el corazón cuando baja a 80 en lugar del de cerebro, perdón, en lugar de decir mira, el corazón volvió a la normalidad dice, algo me está pasando porque bajé de 120 a 80 y entonces le pide eh, el cuerpo pide más cocaína para volver a llegar al 120 para que el cerebro asuma la normalidad nueva de esa persona adicta
1: ok, esto más de esta parte eh, fisiológica eh, a nivel eh, eh, del cuerpo es más lo que sucede a nivel químico en el cerebro cuando hay algo perdón entonces den... el que
0: se equivoca en todo esto es el cerebro el cerebro cocaína
1: el cerebro hay algo que se llama sistema de recompensa, que tiene que ver con el placer, ¿verdad? Claro. Que tiene que ver con la liberación de dopamina. Nosotros ante una situación de placer, liberamos, o, o para tener el placer liberamos dopamina ciertas cantidades y de una forma como un circuito, ¿verdad? Tiene que hacerse todo el circuito para llegar a sentir esta eh, sensación de placer. Desde la normalidad, cuando se consume cocaína no se hace circuitos, circuito, se va directamente a la liberación de dopamina y se hace una liberación exagerada, tan exagerada que estudios demuestran que el consumo de cocaína supera la sensación de un orgasmo siete veces, wow. y un orgasmo está dentro de las sensaciones más placenteras del ser humano, ¿verdad? Entonces el consumo de cocaína libera, eh, supera estos siete veces, entonces el cerebro, ahí es esa, esa compensación, el cerebro eh, hace su, su nivel a partir de esa sensación con la cocaína y dice ok, esta es, este es mi sistema de recompensa y a partir de aquí es lo que yo necesito, cuando esto no se da, el cerebro empieza a buscar las formas de que la persona vuelva a buscar o liberar esta dopamina a partir de la sustancia.
0: Claro. Cuando
1: no se da esto, se da el síndrome de abstinencia. ¿Y qué es lo que sucede? Y como lo más preocupante es que la persona va disminuyendo sus sensaciones de placer. A ver, algo que me genera placer, por ejemplo, es el abrazo de un hijo. ¿Verdad? Y es una de las sensaciones, los que somos padres, que más placer nos da. Bueno, una persona con una dependencia a de cocaína, ya esa sensación de placer no es suficiente. Claro. No es suficiente tener sexo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ya buscamos los niveles de placer mucho más arriba y esto solo lo alcanza el consumo de cocaína. Y ahí es donde se genera esta necesidad inmediata de buscar la sustancia.
0: Voy a, a confesar una cosa: yo normalmente manejo rápido. No Ajá. me paso del límite, pero manejo particularmente rápido. Siempre voy apurado.
1: Ajá.
0: Y a, uno, un día de estos, iba ahí en, yo manejando. Con tiempo, además iba más temprano de la cuenta. Y yo inmediatamente dije, porque mi, uno de mis hijos me preguntó que por qué iba tan rápido. Y yo dije, no sé, uh -huh. no tengo idea por qué voy tan <ríe> rápido. Y, y le bajé, pero tuve que racionalizarlo. Porque, porque entendí que estaba tan acostumbrado a manejar rápido que mi normalidad de manejar es manejar rápido y apresurado, aunque no me. Además, veo a la otra gente manejando muy despacio. Digo, esto me pasará a mí y estoy seguro que le pasará a un montón de gente. Dice, ¿por qué la gente maneja tan despacio? Ajá. El problema no es que la gente maneje despacio, la gente maneja normal. El problema es uno que va Ajá. más acelerado y uno se acostumbra, digamos, a esa normalidad.
1: Esto que usted acaba de decir, de tuve que racionalizarlo, no sucede cuando ya hay una dependencia. Este claro. sistema de recompensa y este circuito que le digo, eh, parte de ese circuito pasa por la parte frontal del cerebro donde está la capacidad de tomar decisiones de controlar impulsos, de controlar emociones del aprendizaje, la memoria y la concentración resulta que este sistema de recompensa en el consumo, cuando hay una dependencia ese circuito no pasa por ahí o sea, esa, esa necesidad y, ese, y eso eh, eh, ese, ese, esa liberación de dopamina no pasa por la parte frontal del cerebro entonces cuando se está consumiendo cocaína no tengo la capacidad de controlar un impulso no tengo la capacidad de controlar emociones y el cerebro no aprende no aprende de lo que ya he vivido ¿verdad? o sea no tengo ese aprendizaje de que Sí, tuve el high, eh, la pasé bien en el momento, pero después vinieron un montón de problemas y circunstancias y me echaron del trabajo, y me echaron de la casa y me quedé sin plata. No aprendió el cerebro, ¿verdad? Porque no pasó por esta parte. Entonces, se va desde la parte más de sobrevivencia, lo, lo, lo más primitivo de nosotros como seres, ¿Verdad? Desde la necesidad, desde la necesidad de tener este placer y desde la necesidad de aliviar estos síntomas desagradables cuando ya se genera el síndrome de supresión.
0: Es interesante. Ah, hablemos del rol social de la cocaína. Uh -huh. Y es más, a la gente que nos está viendo por Facebook,
1: uh
0: -huh. no sé cómo preguntarlo, díganme ustedes quién, no el nombre, el rol, quién consume cocaína. Porque es que a mí lo que me llama la atención es que, digamos, nosotros, perdón, aquí se me va encima, no nos imaginamos a Maradona fumando crack, sino inhalando cocaína, porque claro, tenemos claro. el rol social de que claro. son las personas exitosas y con plata las que consumen esa droga, doctora. Así
1: es. Así es. Este, pues eh, tiene que ver mucho con lo que cuesta eh, consumir cocaína, ¿verdad? La cocaína es cara, hablamos que medio gramo cuesta 5 mil colones y en promedio una persona eh, con, con un consumo habitual de cocaína puede usar 4 gramos, ¿verdad? Y las personas que ya tienen una dependencia, esto lo pueden hacer diario. Entonces, si sumamos, es una gran, gran cantidad de dinero. Y entonces, sí, sí, tenemos este perfil eh, de personas eh, profesionales, exitosas, empresarias, exitosas económicamente, ¿verdad? Empresarias, ¿verdad? Y este es el, el rol que identificamos en una persona eh, consumidora de cocaína. Sin embargo, este, y lamentablemente, lo vemos en muchachos de colegio y de colegios también que tienen un nivel económico alto y que tienen y que manejan dinero ¿verdad? y los muchachos hacen los, los conocidos puestos ¿verdad? y entonces depende de dónde estoy el puesto puede ser más elevado en cantidad de dinero que, que en otros ¿verdad? y entonces ahí la decisión de usar cocaína lo que sucede es que pues muchas veces una gran cantidad de veces eh, terminan no importa este
0: su estatus su social terminan usando crack claro, aquí, aquí alguien ponía Teresa pone el, el caso de Whitney Houston ya, ya vamos a brincar al crack digo qué feo, vamos a, ya vamos a pasar a hablar del crack sí. este pero es que el rol social es fundamental porque hay mucha gente que lo va a hacer por rol social, o sea en, en la historia que nos compartió el diafa de Nicole, uh -huh. Nicole dice es que la coca, que se juntaba gente a inhalar coca o a consumir cocaína. ¿okay? Y que el único vínculo del colectivo, o sea, lo único que los hacía unirse, era la cocaína. Entonces, digamos, no había nada más, no podían hablar de nada más, no se parecían ni nada. Lo que se parecían es que consumían cocaína. Porque cuando usted mezcla las dos cosas, digamos, el grupo social, el poder adquisitivo y la cocaína, un grupo claramente tiene un rol y un, un significante social significa estar in y uh
1: -huh. tener plata doctora. y esta parte que, que le decía en el efecto de la sustancia donde siento que soy todopoderoso ¿verdad? entonces también eh, es, esa parte es importante en este rol ¿verdad? donde eh, muy probablemente soy una persona empresaria, profesional, eh, eh, que tengo un cargo importante y pues que eh, desde mi personalidad también tengo esta sensación de poder y que la cocaína me la puede eh, eh, duplicar, esta sensación de poder. Desde lo emocional podemos explorar, y bueno, yo no soy psicóloga, este, pero se puede explorar. Eh, ¿qué tanto es una verdadera sensación de poder o eh, son más bien como carencias desde la parte emocional y que esta sensación que me da la cocaína este, suple, entre comillas esta, caren esta carencia perdón entonces también por ahí va eh, esta, esta situación de, de, de quién lo usa y cómo lo usan
0: ¿cómo, cómo le decimos ¿Cómo le decimos a la gente que consume coca?
1: A mí no me gusta usar los términos, pero popularmente se le dice coca, Cocainón,
0: cocainómano. Cocainómano. ¿okay? ¿Cómo se le dice a la gente que consume crack? Eh,
1: se les Doctora, dice muy feo. No me gusta.
0: Yo sé, pero se es para dice, probar algo.
1: Sí, es se para... les dice piedreros. Piedrero. Sí, horrible. Ninguna de las es. dos.
0: No, claro, pero pero yo sé, yo sé que las dos son horribles, pero demuestra una cosa, es que vea la diferencia en el uso del lenguaje.
1: Sí.
0: La, a la gente que usa cocaína le decimos cocainómano, ¿eh? incluso uh -huh. desarrollamos, digamos, un término científico, digamos, para decir que consume coca. Uh -huh. Sí. Pero a la gente que consume crack le decimos piedrero.
1: Sí.
0: <risa> no sí, sí. craqueinómano, sino hey, que no. le bajamos de una vez todo el nivel social, digamos, claro. a piedrero. Pero en términos, en, en términos generales es lo mismo. Es gente que se droga. Sí.
1: Y con cocaína.
0: Así es, pero, pero hacemos una diferencia: una cosa es ser claro.
1: cocainómano
0: y una cosa sí, es sí. ser piedrero. ¿no?
1: Sí, y, y es que de, desde el, todo el, el peso social en, en las adicciones, ¿verdad? este Es una situación de señalamientos. Pero eh, lo que usted dice, ¿verdad? Desde lo social, la persona que usa cocaína muy probablemente lo hace en una fiesta privada, escondidos, o en un hotel, o, o en una actividad muy selecta, en algunos de los casos. En otros casos, ya, ¿verdad? No hablando de un nivel tan alto económico, pero en, en personas que pueden usarlo, Van, compran, este, eh, se encierran en un hotel, se encierran en su casa y generalmente quien consume crack este, termina usando en la calle, en un búnker. Entonces, ¿verdad? Genera este estigma a las personas, ¿verdad? Y también por los costos de cada una, ¿verdad? Y donde consigo una, a, a uno llamo al dealer para que me lo venga a dejar y luego voy al búnker a comprar, ¿verdad? Muchas veces
0: claro, ok, empecé este programa preguntándole a la doctora qué era cocaína, qué es crack
1: ok, el crack es cocaína, con lo que ya habíamos hablado verdad, que en la cocaína la forma que se eh, eh, produce, no estamos muy claros del resto de las sustancias que le pueden poner, pero además al crack eh, se le pone de base el bicarbonato y esto precisamente para hacerlo así, para hacer una base de cocaína, que de igual manera se usan otras sustancias, este, eh, pueden usar hasta cera de limpiar pisos eh, para hacer esta base, ¿verdad? Eh, y esta base lo que sucede es que el efecto es mucho más rápido, llega mucho más rápido al cerebro y el tiempo, el periodo del efecto es más corto
0: las consecuencias la consecuencia agradable es decir, la euforia es llega igual llega
1: más rápido, llega, claro, más rápido.
0: Sí, llega más rápido, pero digamos, es igual le genera euforia y genera, genera también exactamente, bueno, genera, genera más daños
1: la, la, el crack genera más la sensación Sí, la sensación de euforia pero sí genera mucho más la paranoia que la cocaína. Sí genera es más cómo la no, Si Usted se está fumando
0: un montón de bicarbonato.
1: La persona, la persona eh, eh, que consume crack, eh, dice, eh, popularmente dice, eh, la sensación de, de asustarse, de me siento asustado, pero es una sensación. Que de verdad cuando ellos lo describen es, es extraño, ¿verdad? Es una sensación de que tengo miedo de que me hagan daño, de que veo cosas, escucho cosas, pero siento un placer extremo ¿verdad? Y es esa liberación de eh, eh, dopamina que le explicaba, que es inmediata y exagerada y muy rápida.
0: Y es más barata.
1: Muchísimo. Eh, estamos hablando de que una piedra de crack está entre 300 colones eh, la que no sabemos absolutamente nada de ella, a la que cuesta mil colones, que tal vez puede tener un poquito más de cocaína pura, entre comillas.
0: Yo trae código de barras.
1: <ríe> que no, no. tal vez tenga... Sí, 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 que tal vez tenga ahí su, sus ingredientes anotados. No, no, no no trae nada de eso.
0: Sí, no, no, y por supuesto que esto era sarcasmo, pero... pero... Sí, sí. Pero, digo, es es, es increíble, eh, de, o sea, la cocaína, digamos que es tan cara, eh, tampoco sabemos su origen. Exacto. Pero, pero ya pureteamos lo pureteado a través de las piedras de crack.
1: Así es. Eh, eh, digamos que las personas eh, se garantizan, verdad entre comillas igual, que es más pura por el costo, pero tampoco le da tanta garantía. Claro. Es lo que decimos, o sea, no hay, no hay un código de barra donde podamos revisar los ingredientes de, de, de la sustancia como tal.
0: Y, y genera también, digamos, una necesidad más rápida, el crack, en el sentido sí. de que usted necesita más piedras, o sea, más rápido consumir piedras.
1: Exacto. Exactamente, por esto que le digo, el efecto pasa más rápido, entonces tengo la necesidad inmediata de seguir usando. Entonces, eh, volvemos a esta situación: una persona puede pasar la noche con uno o dos gramos de cocaína, y hablando exageradamente, este, y una persona eh, que usa crack eh, puede usar 100, 300 piedras, ¿verdad? Lo regular desde la experiencia clínica, uh -huh. lo regular una persona usa entre 20 30 eh, dosis de crack este, en un día, día. En, una, en una persona con un consumo ya importante wow exactamente pero también vemos personas que han llegado a usar 100 a 300 piedras en un día y que ahí es donde desde mi lado como médico digo ¿Cómo puede este corazón? ¿Cómo lo ha logrado? ¿verdad? Eh, porque eso es de infarto, eso es de, de un claro. derrame. ¿verdad? Doctora, embargo, y... ahí eh, eh, la capacidad que tiene el organismo de irse compensando hasta donde ve
0: Disculpe, mmm, espero que no me malinterprete lo que le voy a preguntar, ¿sí? Sí. pero cuando hay cambios orgánicos o funcionales, realmente, y lo digo como el tico promedio, y como el hombre promedio además, digo, hasta que yo no los vea, no le ve doy mucha pelota o sea, si a mí me dicen, mira, es que vos no tomas agua porque, y, y te vas a joder del riñón ¿okay? hasta el día que haga la primera piedra no le voy a poner a atención entonces, yo no quiero decir que los daños funcionales y riesgos que nos está refiriendo la doctora no sean importantes, por supuesto son muy importantes pero son como un, como un daño invisible que algún día explotan. Pero también hay daños visibles en la gente que consume. Entonces, o sea, por ejemplo, la nariz es la nariz, en, en, y, y más en crack, digamos, la gente se destroza realmente el rostro. ¿Qué, ¿Qué efectos inmediatos de choque podemos ver en la gente que consume cocaína y crack? Ok. Esto que
1: usted habla de la nariz es como el efecto más chocante en, en cocaína, ¿verdad? Este, cuando hay una alteración en los vasos sanguíneos, por este, la, ahí ya es, eh, con el tiempo lo que hace es que los vasos sanguíneos más bien se van este, cerrando, ¿verdad? Y los vasitos más pequeños que están a nivel del, del septum, a nivel de los cartílagos, este, no, ha, no logra irrigar adecuadamente estas zonas, y se hacen primero infartos en esta zona y después muere eh, eh, esta, esta estructura o este tejido y las personas van haciendo perforaciones a nivel de tabique a nivel de, de, de lo que llamamos el cielo de la boca ¿verdad? Eh, eh, el paladar duro eh, inclusive las cuerdas vocales pueden verse dañadas y la, la persona empezar con lo que llamamos ronqueras, disfonías hablar un poquito ronco inclusive pueden perder la voz. ¿verdad? Esto es como lo que la persona consumidora de cocaína tiene un gran temor porque empezamos a ver primero la desviación, donde se está dando el desgaste del cartílago, luego vemos la perforación, y esta perforación hace que la persona no logre respirar adecuadamente, que tenga infecciones constantes en los senos paranasales, lo que llamamos sinusitis, eh, que cuando ya hay perforaciones a nivel del paladar, que la comida se pase de la boca hacia la nariz, y salga la comida, ¿verdad? Son, son situaciones pues que incomodan que, que preocupan en las personas que consumen cocaína sin embargo la necesidad del uso hace que yo recuerdo tenía hace muchos años una paciente que eh, tenía las dos perforaciones y usaba una pajilla hasta casi que el cerebro para poder inhalar verdad por, por su necesidad al consumo en crack es el adelgazamiento las personas eh, se van, digámoslo de esta forma, se van quemando metabólicamente, va más acelerado eh, eh, este metabolismo y tienen una pérdida de peso exagerada, o sea, una persona consumidora de crack puede perder 10 kilos en una semana, eh, una semana de consumo exagerado puede tener estas pérdidas, la deshidratación, además, el consumo de cocaína crack hace que las personas eh, pierdan el hambre entonces pueden pasar días enteros sin comer ¿verdad? Eh, también eh, no logran dormir se mantienen alerta porque hay una liberación exagerada de adrenalina, entonces no comen no duermen todo esto hace que la persona vaya demacrando, se vaya envejeciendo. Entonces vemos una persona adelgazada, con piel seca, este, con, con todos los signos de cansancio, de agotamiento, ¿verdad? Es muy típico ver esto en las personas con consumo de crack y, ojo, en las personas que consuman cocaína de una forma exagerada, ¿verdad? Ya una persona con consumo de cocaína, como hablábamos, de hasta 10 gramos, podemos ver. Eh, puede verse físicamente similar a una persona que consume crack.
0: Doctora, ¿y de eso se sale? ¿En serio?
1: De eso se sale, de eso se sale. Yo tengo 17 años de trabajar en este tema y soy este, fiel creyente de la recuperación y he visto muchas personas con consumos inclusive de calle que este, hoy por hoy están en recuperación. Pero algo importante es y aquí podemos hablarlo desde la parte romántica si quiere, este es un proceso muy desde la voluntad de la persona y de aceptar ayuda, porque es un proceso donde afecta la parte eh, física de la persona, la parte mental, la parte emocional, la parte social, entonces necesita un tratamiento interdisciplinario, no es solo bueno. este, intentar y decir yo puedo porque... El, el hacerlo solo puede generar mayor frustración, ¿verdad? El Voy a dejarte de consumir y en la noche estoy consumiendo y muchas personas ya en una dependencia y muchos pacientes me han eh, contado esta experiencia, doctora, yo consumo llorando porque no quiero seguir usando muchas, muchas personas porque ya es la necesidad física entonces eh, eh, consumen y genera mayor frustración con cambios bruscos en su humor generando depresiones de, generando estas crisis de pánico entonces esto hace que busquen como una forma de automedicarse el seguir usando la sustancia claro. para tener esta compensación por eso es tan importante hacerlo desde un proceso más de tratamiento integral, donde incluyan pues la parte farmacológica para esta compensación neuroquímica especialmente en su síndrome de supresión, donde esté la parte terapéutica de psicología, eh, de trabajo social, hay un montón de disciplinas que ayudan en este proceso, consejería en adicciones, grupos de 12 pasos es una integra integralidad eh, que te tienen que, que llevar las personas para lograr ir haciendo estos cambios, ¿verdad? Porque, sí. perdón.
0: No, por favor, doctora, no se preocupe.
1: Porque lo que, lo que sucede es que la persona, como le decía, no tiene esta capacidad de juicio, ¿verdad? Ya en la enfermedad establecida o en el trastorno ya de dependencia no hay esta capacidad de juicio y ya voy eh, más por la necesidad física entonces cuando tengo la necesidad física, tengo el, el impulso de consumo y cuando llego al consumo soy compulsivo entonces primero no pienso me voy por el impulso y cuando ya estoy en el consumo no logro parar y esto se vuelve ya en todo un ciclo ¿verdad? en una bola de nieve de no acabar
0: cuando empezó la pandemia del COVID y usted ¿Sí? mejor que yo lo sabrá el, 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 lo que hacía súper poderoso al, al virus okay, era que el virus con gran con con con, con digamos con muchísima habilidad engañaba a nuestras células uh -huh. le quitaba su 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 material genético, se se quitaba, quitaba metía el virus y y la uh -huh. célula nunca se se daba y y seguía repitiéndose. Okay. Uh -huh de alguna manera el consumo de drogas duras como estas y suaves, lo me, está. Sí, bueno, y suaves también está lo uh -huh. que me genera es que o lo que me parece es que genera el secuestro mi, mi cerebro se secuestra ¿okay? porque yo dejo de pensar claramente porque, porque el cerebro me engaña digamos además me engaña porque está malo digamos, a lo tico sabes porque te jode eh, sí. del consumo eh, porque empieza a pedir cosas porque le parece que la normalidad es otra y entonces esto me lleva a una reflexión de lo difícil que es salir solo porque mi cerebro está secuestrado ese, ese es uno de los elementos vea porque usted dice, hay gente que consume llorando por supuesto que sí, porque su cerebro no logra funcionar bien eh, y por eso usted necesita igual que en un secuestro real ¿eh? usted no espera que a mí me secuestren y que la policía llegue ahí caminando a decirle, hey secuestrador, suelte a Randall tiene que entrar de choque digo, tiene que entrar de choque para que me suelten por eso necesitamos la ayuda de la gente, de más gente, porque el cerebro está secuestrado. Me pareciera eh, que, que es casi imposible salir solo de, esto, de estos casos, do, doctora.
1: Eh, eh, me gusta mucho su, su ejemplo, no, no lo había pensado de esa forma, pero efectivamente es, es pensar que nuestro cerebro está secuestrado y no por la sustancia, porque esto es otra cosa que, que hay... Eh, un poco de conflicto, las personas piensan que la cocaína sigue circulando ahí eh, por años no es la sustancia, es el, el cambio químico que se genera en el cerebro donde el cerebro piensa que la forma correcta de tener esta recompensa es eh, de forma inmediata sin necesidad de hacer todo el circuito, ¿verdad? Entonces, aquí aquí, si la persona no tiene este acompañamiento. Tengo mal control de impulsos, tengo mal control de emociones, me frustro, me enojo muy rápido, me deprimo y busco esa recompensa inmediata a partir de la sustancia y este ciclo sigue hasta que venga un equipo profesional. Que ayude en este proceso. Y este equipo profesional, estoy hablando todas estas aristas, ¿verdad? Desde la parte médica farmacológica, desde la parte terapéutica, eh, en la parte psicológica, en la parte de consejería, en la parte de eh, una terapia ocupacional, en la parte de trabajo social con la familia, este, de los grupos de 12 pasos los famosos grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, etcétera, es importante toda esta integralidad, porque el cerebro aquí, y esta es como la, la luz que podemos ver al final del camino, el cerebro tiene la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, en este proceso terapéutico, en este proceso de tratamiento, el cerebro empieza a aprender que ya no necesito estar usando la sustancia para liberar la dopamina entonces desaprendo esta conducta de que lo necesito ya y que necesito esta carga exagerada de dopamina recuerdo que tenía otras actividades y otras circunstancias que me generaban placer y que podía liberar dopamina y aprendo otras actividades y otras circunstancias donde libero esta dopamina pero todo este proceso tengo que irlo haciendo pasito a pasito, ¿verdad? No es algo que se hace inmediato y esta es una condición muy típica en la adicción, queremos todo ya, queremos todo desde lo inmediato porque el cerebro nos enseñó a tener esta recompensa inmediata, esta recompensa de ya. ¿verdad? pero en los procesos y si la persona va llevando el proceso de forma adecuada, va haciendo este cambio, primero lograr la estabilización química del cerebro y después ir aprendiendo estas herramientas para lograr obtener este placer sin necesidad de la sustancia
0: Doctora, zona 2.50, permítame ir a la pausa comercial, que no la hice este, vamos a la pausa regresamos, me quedará un minuto de tiempo y quiero preguntarle algo porque a mí me da terror, yo veo muchos eh, noticieros internacionales, y en Estados Unidos lo que está pasando con el fentanilo es impresionante. Quiero preguntarle si, si tenemos experiencia clínica en, en Costa Rica, eh, será un, un minuto, y le pediré una canción para cerrar, yo siempre le pido al invitado o invitada que escuta una canción de cierre, así que vaya la doctora. Son las con 2.51, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices, y el cierre será si hay casos clínicos de eh, intoxicación por fentanilo en nuestro país, vamos a la pausa y volvemos 56. gracias por estar sí. con nosotros, la doctora Luis Abidado nos acompaña, me queda un minuto de programa le estaba consultando sobre fentanilo ya tenemos sí. experiencia aquí doctora realmente yo no sé si ya uh -huh. si ya llegó a Costa Rica doctora
1: Sí, bueno, el fentanilo es un fármaco, ¿verdad? Es un anestésico muy potente, es, es del de grupo de los opiáceos, eh, opioides. Eh, desde, bueno, no sé, te mentiría de las estadísticas que tenemos aquí en IAFA, ¿no? No las he revisado, pero desde la experiencia clínica sí, sí es común que las personas lo usen y es un sector específico que, que lo usa actualmente, ¿verdad? Son los que tienen mayor alcance a este tipo de fármacos, eh, son más este, personas que trabajan en alguna forma de, de, de salud, ¿verdad?, y tienen más acercamiento a este tipo de fármaco lamentablemente eh, sí los hay si sí hay personas que están generando dependencias si sí hay personas pues que terminan en, en, en una muerte por una sobredosis de es lamentable verdad porque sí, sí sí lo vemos y sí lo vemos este eh, realmente cada vez con mayor frecuencia
0: doctora Sí,
1: dígame. Eh, es, es, sí, aquí y tal vez es como, como un llamado, ¿verdad? A las personas que de una u otra forma estén experimentando con esto. Eh, claro. Muchas veces es eh, la pena, la vergüenza de acercarme al IAFA para una atención. Y pues IAFA tiene un equipo completamente este, profesional eh, que trabaja la deshabituación de benzodiazepinas y y eh, con fármacos también y, y muy adecuados, entonces es una oportunidad de, de, de hacerlo, de, de obtener esta atención este, a partir de, de acá ¿verdad? entonces que claro. no tengan esa pena
0: Gracias a, a Henry Segura de Prensa del IAFA que nos apoya dice Randall, 78 personas atendidas en 2022 por fentanilo en el IAF 78.
1: Es, es considerable.
0: Sí, indudablemente. Eh, doctora, muchas gracias por haberme acompañado hoy en el programa. Muy amable.
1: Con muchísimo gusto, un placer.
0: Cuénteme con qué canción le gustaría irse.
1: Me gustaría con una de Mocedades. Eres tú.
0: Eres tú de Mocedades. Eh, será la canción que despida hoy Matices. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Le recuerdo que en cuestión de una hora estará disponible en los servicios de podcast, como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. 2,59 mocedades, despide matices, eres tú. Es la canción, doctora. Feliz tarde, hasta luego.
1: Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Como una promesa. Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.